0: Chilang.
1: Muy probablemente ustedes ya han escuchado hablar sobre Sonamaco. Quizá han asistido a alguna de las ediciones de la feria, que para muchos es la más importante del arte contemporáneo en toda Latinoamérica. Hoy les vamos a decir qué es y con qué se come. Y además, aprovechando que esta semana también sucede Visual Art Week, les vamos a platicar un poco sobre esto y el concierto de despedida de Buenavista Social Club. Esto y mucho más en el podcast de Chilán.
0: Chilango Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor Haz patria y escucha Chilango Este podcast es presentado por Bacardi Untamable since 1862
1: Chilangas y chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba juanluisrpons y soy el editor de la revista Chilango y de chilango.com. Recuerden que pueden encontrar cada martes después del mediodía más o menos un nuevo podcast en chilango.com diagonal podcast o pueden escucharnos en streaming suscribiéndose en TuneIn, Mixcloud y en la aplicación podcast de Apple. Nuestras redes en Twitter, en Instagram y en Vine estamos como @chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango en Video y en Foursquare como Chilango.com. El hashtag para toda la conversación al respecto de este podcast es Gatito Podcast Chilango. Y probablemente esta semana el evento más importante o del que más se va a estar hablando en la ciudad es Sonamaco, la feria de arte contemporáneo que para muchos es una de las más relevantes a nivel incluso eh, continental de toda Latinoamérica, eh, un encuentro de pronto de gente que eh, va porque la ama, otros porque la odian, pero es el lugar por el que hay, en el que hay que estar, eh, hay gente que va incluso a lucirse, hay otras personas que van realmente a comprar y a conocer cosas, es controvertida, amada, criticada, pero Sonamaco hoy es uno de los eventos anuales que suceden eh, en la ciudad y que tienen una repercusión muy importante. Alguien que se conoce muy bien a la feria, es nuestra editora de guía en la revista Chilango, que es Alejandra Jarillo. Eh, llevará probablemente, ¿cuánto Ale? Llevarás como...
2: De los 12 años que tiene la feria, yo creo que eh, ha asistido a unas 10 ediciones.
1: Muy bien. Sí, Entonces ya te lo pasarme. conoces muy bien, has visto cómo ha crecido, cómo la propuesta de sus directores, de Célica y ahora de Pablo del Val, eh, pues ha ido moviendo poco a poco a hacer algo cada vez más ambicioso.
2: Pues el año pasado ni más ni menos metió 40.000 personas, entonces, o sea, como dices, amada, odiada, detractores, lo que sea, es una feria que está generando eh, un movimiento del arte en la ciudad, porque están viniendo galerías internacionales muy importantes, no son galerías, patito, son eh, este, galeristas de renombre internacional que están poniendo el ojo en la ciudad porque está sucediendo esta feria aquí. Y es algo que además,
1: como decimos en chilango.com, tiene este factor Kusama que le llamamos en, en punto .com, que Yo, es esta cosa uh -huh. donde, que es lo que sucedió con la exposición de Kusama, que a lo mejor hay mucha gente que va, eh, no necesariamente sabiendo a qué va, pero toda la ciudad está ahí y todo el mundo quiere hablar de eso... Así pasa con Maco, ¿no? Que de pronto te tomas la foto o van muy producidos para, para Maco como muy tal. Muy fotografiable
2: también. Exacto. Y bueno, ahorita con el, el fenómeno selfie, seguramente este, veremos a mucha gente con obras de arte detrás de ellos.
1: Suena a lo mejor un poco. un poco. no sé, estúpido decirles a ustedes que no hay que tocar las piezas, pero Más luego vale. hay gente que Más lo hace. Más vale. Entonces, no, ninguna selfie vale porque puedas de pronto tocar las piezas ni
2: meterte. No, bueno, y va a haber Yayoi Kusama. Entonces, <ríe> eh, aquellos que se quedaron rezagados pueden tomarse todavía su foto. Son cuatro días, ¿no? Intensísimos. Eh, sí, es un andar, ir y venir de la gente que va a la feria y. Eh, se hacen filas, filas larguísimas Y eh, cabe mencionar que no es un evento gratuito Exacto, y sin hay embargo, hay que pagar por entrar Sin embargo, las filas son fenomenales A nosotros nos tocó verlo el año pasado Y de repente yo me asomaba y decía Bueno, esta es la fila de Zona Maco Y en efecto, yo pensaba que a lo mejor había otro Un concierto o algún otro tipo de evento Y no, o sea, hay realmente interés Por saber qué es lo que está sucediendo dentro de los stands
1: Ahora vamos a platicarle sale a quien Vamos, quien ya ha ido a Sonamaco, muy probablemente le interese escuchar este podcast porque le vamos a contar eh, lo que viene este año. Y eso está padre. Pero también platiquemos para el que nunca ha ido, para el que nunca se ha parado por ahí y que se está preguntando ahorita mientras nos escucha en su coche o en su casa o en el transporte. Eh, ¿Para qué tendría yo que ir a Sonamaco? ¿Qué es lo que voy a ver? Entonces vamos por partes. Primero es una expo.
2: Es una gran expo.
1: Que tiene sus pasillos, tiene sus eh, stands, por llamarles así. Son
2: Está dividida en cinco secciones. Cada sección se componen de stands de galerías. Y cada una de esas cinco secciones tiene un concepto curatorial. Entonces, eh, si quieres, les voy más o menos explicando de qué se trata cada una de las secciones.
1: Sí, pero pero igual... este antes de entrar en materia de lo que traemos este año, de lo que va a suceder, eh, a grandes rasgos ustedes pueden entrar a la exposición, recorrer los pasillos a su gusto. Pueden ver si de pronto prefieren arte moderno. Va, creo que este año también va a haber este arte moderno. Este moderno. El año pasado también lo hubo. Obviamente tienes arte contemporáneo. Tienes estas exposiciones que a veces parecen... Que generan el típico comentario de mi hija puede hacer algo así, ¿no? <risa> típico. Eh, y también hay una zona... Por supuesto, para comer, ¿no? Que es parte sí. del asunto. Tienes una, una para... zona de diseño. de Que ahí sí hay una venta un poco más accesible probablemente para sí. cosas en casa.
2: Se encuentran los famosos sellos amarillos que quieren decir que o sea, son accesibles al público. Las otras piezas es difícil que conozcamos sus Perfecto. precios. Pero Entonces, sí un buen preguntar. tip es que
1: busquen los sellos amarillos. Probablemente es algo que va a estar de muy entrecomillado, puedes escuchas. Accesible, ¿no? Hay que aclarar que esta feria no es de precios accesibles. Esto significa que no, el 90% de los que hacemos este podcast y de, probablemente de los que los escuchamos, este, no tenemos los recursos quizá para comprarse así un buen domingo este, una de estas piezas
2: que es lo que yo rescato también mucho de la feria que a pesar de que no está pensada para el público general ha logrado que muchísima gente se interese por ella simplemente por saber qué está sucediendo en el arte no solo en México arte contemporáneo en específico claro sino o sea qué tendencias hay y, y la gente se siente muy motivada de, de informarse de saber y pues bueno eso también ha sido Hoy se puede decir que es parte del ADN de la feria.
1: A ver, vamos a preguntas rápidas para principiantes. Okay. Necesito conocer de arte para ir. No. Okay. Eh, ¿Cuánto me cuesta la entrada?
2: Está eh, por confirmar, pero el año pasado estuvo en 150. Perfecto. Entonces no creo que esté menor que eso. Tengo que hay, ir. Hay descuentos para estudiantes, solo Perfecto. para estudiantes. Tengo
1: que. ¿Dónde es?
2: Es en el Centro Banamex, en la sala B,
1: que está al lado pod escuchas del Hipódromo, para que sí. lo tengan como, como referencia del Hipódromo de las Américas. Eh, eh, con mi boleto puedo estar todo el día.
2: Sí, no okay. este, no tienes ningún problema. El boleto es por pasar? día
1: o puedo entrar todos los días.
2: No es solo por día.
1: Perfecto. Tengo que ir o vale la pena ir varios días o con uno me, los, me lo termino. Con uno es suficiente. Eh, ¿Qué día conviene ir? Porque el primer día es son cuatro días el primero pues de inauguración. Pues eso sí que
2: depende las necesidades del público porque hay muchos que dicen que es imperdible la inauguración, porque es el día en que hay prensa, en que va la gente importante, van ciertas celebridades, entonces si son de esos a los que les gusta <risa> decir, ay mira ya viste quién está ahí pues tendrían que ir a la inauguración. la inauguración pero si o si no si les gusta ir en un rollo mucho más tranquilo, no quiero que haya tanta gente a mi lado, eh, pues yo aconsejo que sea en la mañana, entre semana okay. porque sábado y domingo está a tope desde el principio.
1: Perfecto. Si quiero llevar niños, ¿qué día es el más recomendable?
2: Eh, no hay un día recomendable para niños, los chavitos la verdad es que también lo disfrutan mucho, se cuestionan, ven y, y les parece bastante entretenido, entonces puedes ir cualquier día con niños.
1: Perfecto. Eh, Puedo, el estacionamiento, ¿no está incluido?
2: No está incluido y no es barato, entonces también vayan previéndolo.
1: Perfecto. Y no hay
2: este, estacionamientos cercanos, entonces sí, sí piénselo.
1: Se tienen que quedar ahí mm -hmm. o llegar en, o llegar algún taxi, en un taxi, un coche algún o un transporte, transporte público. Eh, para comer, por ejemplo, ¿qué opciones hay?
2: No es muy variada la oferta, pero sí Es el clásico tentempié Y bueno, ya también para los que quieran quedarse más tarde Pues también hay una barra para pedir algunas margaritas Entonces te puede poner agradable
1: Si quiero comprar algo, por ejemplo, de libros Que libros es una buena alternativa Revistas Hay de pronto cosas para el hogar Que están a un precio más lógico quizá ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
2: En algunos sí, en algunos no
1: perfecto eh, así que bueno si van con la idea de comprarse un buen libro de arte de pronto hay casas editoriales que se ponen que de pronto está muy padre llévese su dinero en efectivo por si ese es el asunto hay cajeros afuera también del centro Banamex en fin eso es con esto es como, digamos terminamos como la guía básica de la información de qué tendrían que saber no eh, ahora pasemos quizá a ¿Qué vamos a esperar este año y qué podemos, qué podemos esperar y qué es lo que más te llama la atención de la propuesta de esta edición 2015?
2: Mira, yo creo que no vamos a esperar tantas novedades como en años anteriores Porque yo creo que la feria está en un momento en el que está muy a gusto Se ha consolidado y las secciones que tiene ahora le han funcionado muy muy bien Entonces prefirieron no hacer cambios estructurales Pero
1: ojo, te refieres a novedades y te entiendo bien a que no va a haber una sección nueva no hay una
2: sección nueva Pero
1: lógicamente todo lo que van a ver probablemente ah, es, es distinto sí. al año pasado Sí, sí,
2: sí, son obras Yo creo que pueden repetir las de arte moderno que el año pasado vimos Dalís, Miró, yo creo que pueden regresar, pero este no todo demás este tipo de obra de las galerías y sobre todo Zona Macosur es eh, obra nueva que vamos a ver con diferentes artistas y algunas que otras este, nuevas galerías. Por ejemplo, a mí en lo personal me llama muchísimo la atención Zona Sur que es la exposición, Dentro de la exposición. Es decir, que aquí sí son eh, obras comisionadas, hechas ex profeso para Zona Maco, y traen un tema muy interesante, que es este mirar desde el pasado para poder predecir el futuro. Entonces, un rollo un poquito conceptual, un poquito abstracto, pero los curadores que este año, te cuento un chisme: Juan Gaitán era el curador, pero ahora es el nuevo director del Museo de. Eh, tamayo Ataco contemporáneo, entonces dejó la feria y traen a una dupla portuguesa muy muy interesante que ha comisionado estas nuevas obras, entonces a mí me llama mucho la atención ver qué resultados va a haber con esta que te digo es como la exposición dentro de Sonamaco, eh, y bueno eh, también está por segundo año consecutivo, no tercero, perdón, eh, diseño, y crece muchísimo en oferta, nada más este.
1: El año pasado la curó Anelena Malet, ¿no?
2: El pasado y repite este año Cecilia Le Cecilia León de la Barra, y este, y bueno, vienen muchos más despachos, vienen eh, piezas mucho más funcionales y también de ornamento, y pues bueno, lo que nosotros comentábamos en la revista que ya no queda duda de que este tipo de arte industrial también se puede tomar como arte, igual que ves un lienzo, igual que ves eh, un mueble, ya este, ya no queda la menor duda de que compite al tú por tú con cualquier otra pieza de arte
1: de hecho por cierto eh, vamos a estar haciendo un especial en chilango.com al respecto de Sonamaco. Entonces, les recomendamos muchísimo. Va a estar muy enfocado a justo ustedes, que son principiantes en este mundo del arte, igual que yo, ¿no? O sea, que, que no somos expertos ni somos compradores ni tal, pero que está muy interesante porque de verdad es una provocación pasearse por Sonamaco, porque vas a ver cosas que son atractivas a la vista, otras que son repulsivas incluso, sí, pero que son, te hacen pues te generan una reacción emocional, estomacal, que eso también está bien padre
2: Sabes que al final, eh, decíamos hace rato en Zona Maco que de decíamos, es la exposición dentro de la exposición Al final creo que se puede ver Maco como una gran exposición Porque finalmente aunque son stands que van muy pensados en presentar solo a ciertos artistas, pues ves obra o sea, ves obra colgada en paredes y pues habrá cosas que te gusten, cosas que no, cosas que te sorprendan, cosas que te repelan. Pero es un alucine para los ojos ver un montón de obra reunida y la verdad es muy, muy disfrutable. Y lo que las marcas hacen también es interesante. Este, un se ejemplo montan, típico es lo de Hermé. Sí, se, toman, se montan a, a la ola y pues bueno, sus clásicos, por ejemplo, en las corbatas, BMW, los autos, un montón de, de las marcas se montan a la ola y, e intervienen sus productos, entonces también y generan. Estas cosas
1: interactivas también, ¿no? Que los, los chilanguitos y las chilanguitas pueden ver, como por ejemplo el año pasado, este, de pronto como un cochecito se mete dentro de un bolso, ¿no? Este es eh, los provoca también a las marcas para hacer instalaciones, llamémosle así, donde su marca está expuesta no nada más a nivel comercial y eso también lo hace sí. pues invitan muy interesante. Invitan artistas,
2: invitan artistas a hacerlos, no es que se lo saquen de la manga. Entonces también está interesante ver qué piezas van a, a, a incluir este, este año. Ya más o menos han dicho algunas cosas, siempre se lo guardan de sorpresa, justo para que la gente vaya y se meta a sus stands, pero soy en nombres muy interesantes como Gonzalo Lebrija, por ahí, que está participando con BMW, y pues bueno, habrá que ver qué va a ser este año.
1: Cuéntanos entonces, de ya tu editor choice, de alguna forma, tu, tu selección de la editora, eh, dime qué son tres cosas que te emocionan, de, que sabes que van a suceder esta semana en Sonamaco, y que particularmente va a ser una de las cosas que cuando la recorras, pues te va, le vas a prestar determinada atención.
2: Pues como te decía, definitivamente son Amacosur. Okay. Le tengo muchísimo morbo, muchísimas ganas a ver qué sucede este a año. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Están las conferencias. Eh también es un poquito, siempre se tardan en, en confirmar bien quiénes van a ser los invitados. Sin embargo, las conferencias del año pasado fueron muy interesantes. Conocimos a gente que hacía performance, gente que viene de lejos, de instituciones muy interesantes. Entonces, yo creo que la parte de las conferencias, echar un ojo a ese programa, puede ser un imperdible de la feria. Supongo que estará mucho mejor coordinado este año. Y pues bueno, también arte moderno. La verdad es que yo sí disfruto muchísimo ver las vanguardias europeas y esas obras que de verdad sí ves en los museos. ahí también eh, participa el IMBA. Entonces, este, a la par están exposiciones de arte contemporáneo en Museo Tamayo y en el Carrillo Gil. Entonces un poquito también se eh, en los que los museos que tienen esta vocación de arte contemporáneo entran a la feria y pues bueno a ver qué también a nivel institucional y no de galería privada, ver ese contraste me parece interesante.
1: Buenísimo. Eh, pues ya está, la cita está muy clara, en el Centro Banamex, al lado del Hipódromo de las
2: Américas. Del 4 al 8 de febrero.
1: 4 al 8 uh -huh. de febrero, eh, la entrada, como les decía Ale, eh, tiene costo, pero hay descuento para estudiantes con credencial. Estén muy pendientes de la guía que vamos a tener del especial en chilango.com, donde les vamos a guiar paso a paso y les vamos a, a deconstruir un poquito el universo de Sonomaco para que pueda ser más accesible y también más divertido. Eh, estén muy pendientes de los videos. Tenemos un par de sorpresas que, que ya verán lo que va a pasar en Sonomaco con Chilango. Eh, Algo que tú quieras agregar,
2: Ale? Pues que vayan, ya sea y, y también está interesante O sea, que vayan también de este punto crítico A mí me parece muy bueno o sea, también no porque todo el mundo dice que es que es genial. Se la tiene que creer que vayan y que también opinen, que participen y que nos digan, a mí este año me pareció fenomenal, o que digan, me pareció que fue el peor. No sé, a mí me gustaría mucho saber, eh, los que visitan, qué opinión tienen.
1: Venga, ya acepten el reto de Ale y cuéntenos en hashtag Podcast Chilango qué pensaron de Sonamaco si fueron como visitantes durante esta semana.
2: Si la amaron o la odiaron. Si la
1: amaron <risas> o la odiaron. Y también pueden contactar a Ale en su Twitter, y en su Instagram también, que es @alejarillo
2: A mí me gusta mucho subir las fotitos de las exposiciones Entonces igual voy a intentar seleccionar las más padres A ver si se miniman Y ahí desde ves. la
1: cuenta también de Instagram de Chilango Que es Chilango.com También estaremos retuiteando las cosas que Ale vaya subiendo Muchísimas gracias
2: De nada Chilango
1: Esto es Tercera Llamada Tercera Llamada Comenzamos
2: si pasan
0: la ciudad está en Chilango.
1: Este fin de semana tenemos varias opciones en el centro de la ciudad y algo que tiene que ver mucho con la música. En esta ocasión está Vero Chávez, que es nuestra coordinadora de guía en Chilango.com y nuestro jefe de información que regresa después de varios varios podcasts que no había estado por acá, Héctor Cruz. Eh, me da mucho gusto que estén los dos por acá. Cuéntenos qué nos van a recomendar para nuestro fin de o nuestro fin de en la Ciudad de México.
3: Pues Juan, eh, gracias por eh, traernos de vuelta a este grandioso podcast, yo también ya tenía muchas semanas sin venir y me da emoción que regreso justo cuando va a haber un evento muy importante en la ciudad que se llama Visual Art Week del 3 al 8 de febrero y lo interesante es que todos están aprendiendo mucho desde que pusimos este evento en nuestra agenda en chilango.com eh, porque son eventos en la ciudad al aire libre, gratuitos, con horarios que van de las 10 de la mañana de la mañana, perdón, hasta las 11 de la noche, en algunos casos. Y está muy padre porque son instalaciones, vamos a ver diferentes lugares de la ciudad con una eh, iluminación especial. Entonces, la verdad, vengo a invitarlos para que se lancen porque es una gran alternativa para disfrutar toda una semana de eventos gratuitos en el DF.
1: Perfecto. Eh, son artes visuales entonces, ¿no? Así. ¿Qué es lo que vamos a esperar? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué, por ejemplo, del cartel te llama la atención?
3: Ok, primero te cuento que eh, la UNESCO y la ONU mencionaron al 2015 como el año de la luz y las tecnologías basadas en ella. Entonces, por ejemplo, en el Hemiciclo a Juárez veremos dos pantallas en las que estarán proyectando imágenes tridimensionales, que está padre porque las vas a poder ver a las 10 de la mañana, pero también a las 11 de la noche con la iluminación que eso permite y prácticamente cruzando la calle o acercándote un poco al, a la explanada de bellas artes podrás ver eh, una pieza que se llama control, no control que va a interactuar contigo si tú te mueves la, eh, el cubo es como una especie de cubo va a modificar la, la, sus gráficas entonces Perfecto. aparte de gráficas vas a escuchar sonidos que también se van a modificar dependiendo de cómo se integre el público a estas dinámicas
1: esas cosas me encantan, siento que es muy divertido para ir en bola, con tus amigos, en familia, con tus chilanguitos, chilanguitas. Está padre. ¿Los eventos son, eh, todos son gratuitos? Todos ¿o hay? son
3: gratuitos. Eh, también se integran a este circuito La Glorieta de la Palma, que la veremos con una gran maceta, que también vamos a poder ver con mucha iluminación. El Museo Jumex, también la Plaza Río de Janeiro y el Atrio de San Francisco. Así Perfecto. que va a estar padre porque son diferentes puntos en la ciudad con estas propuestas visuales.
1: Del 3 al 8 de febrero en diferentes zonas de la ciudad. Estén muy pendientes de la agenda y de nuestros eventos en Chilango.com. Así es. búsquenos
3: como Visual Art Week y ahí van a encontrar todos los detalles.
1: Exacto, en el buscador de Chilango.com ponen Visual Art Week. Les aparecerá lo que, lo que vamos a hacer, los eventos que traemos en la agenda. Y la página oficial del festival, ¿te la sabes?
3: Sí, también es VisualArtWeek.mx
1: Perfecto, Vero. Si tienen alguna duda sobre esto, Vero les puede abundar en información en el Arroba Twitter.
3: Dulce Veros.
1: Dulce Veros. Muy bien. Gracias, Vero.
3: Gracias.
1: A ver, cuéntenos, señor. Y en cuanto a música, vas a hablar de un tema que para mí es una delicia y
0: es una pena que finalmente es una gran separación. Buena vista, Social Club. Así es, Juan. Bueno, pues es una tristeza que separa este Dream Team de músicos. Eh, que bueno, desde los 90 que los reunió Ray Cuder... Eh, son un deleite para los que le gusta la buena música. El son cubano tradicional, ¿no? Así es, que además retoma el nombre de un club legendario en Cuba. Eh, y que, bueno, ahora estarán en el, en el Auditorio Nacional este miércoles 4 de febrero. Y, bueno, los boletos van de 250 a 1,250 pesos más cargos. Pero es algo que no, no se deben perder, ¿no? Hay unos virtuosos.
1: Que además hay, hay mucha gente que... Mmm... Eh, de esta alineación original de la que hablas de que Ray Kugler formó, eh, que incluso ganó varios Grammys, eh, pues ya hay muchos de estos músicos que incluso vinieron a México a entrevistas. A mí me tocó entrevistarlos en varias ocasiones y ya
0: fallecieron. ¿no? Así es, como el caso de Compay Segundo, murió a los 95 años y seguía fumando. no Decía que desde los 5 años fumaba, más de 90 años fumando puro. Pero sí, este, muchos de ellos ya eh, porque fallecieron ya no salen. Rubén González y Brian Ferrer, Omar, Aportuondo, Omar A Portuondo, este. no, no, Omar todavía no te la eches. No, todavía no, digo ella sí viene con Barbarito Torres, este, pero bueno, es un Dream Team, es un, es un deleite para, para la música, y ahí estaremos en el auditorio para poder deleitarnos con, con estos ritmos. Y para eh, todos estos eh, digamos, si esto fuera
1: un, un equipo de fútbol, los titulares de esta eh, agrupación que han ido muriendo por su edad Porque le, literalmente tienes músicos de 90 años tocando en el escenario eh, Han sido sustituidos por sus hijos en algunos casos y en, y en otros casos por otros virtuosos de los instrumentos que ellos mismos van tocando no
0: Así es Juan Luis, incluso Finn Benders hizo un eh, Grabó todo un concierto que es igual, se lo recomendamos, lo pueden buscar El es, documental es una belleza Es una belleza y esta va a ser la última vez que los vamos a ver en conjunto.
1: Por lo pronto, eso es lo que los promotores están diciendo. Quién sabe si realmente vaya a suceder. Pero es una gran oportunidad, probablemente, Héctor, para una generación, Vero, que no que no vio a Buenavista Social Club en su momento de mayor eh, renacimiento, quizá de esplendor. Esplendor.
0: Pues, Yo me acuerdo que incluso hubo un concierto gratuito en el Zócalo retaca, retacado y bueno toda la gente ahí volcada, bailando. Entonces esto es el próximo 4 de febrero
1: Así es Probablemente es? si ustedes escucharon este podcast tarde Pues ya pasó Pueden checar la reseña de cómo estuvo el concierto en chilango.com Así es y, y si lo escuchan todavía a tiempo Pues láncense Realmente si ustedes desconocen las típicas canciones del son cubano Va a ser una sorpresa muy agradable Porque realmente es un extraordinario
0: espectáculo Y vale mucho la pena que se den una vuelta Los precios van de qué a qué 250 pesos a 1250 Más cargos si es por el sistema De Ticketmaster, si es en taquillas son esos
1: Que la verdad vale la pena que se lancen Directo al auditorio y se ahorran esa comisión Pues muy bien, muchas gracias a los dos ¿Qué te parece Héctor si despedimos entonces este podcast Con una de las canciones de los éxitos De Buenavista Social Club ¿Cuál te gusta más? Chan Chan o dos gardenias puede ser Venga, entonces en la producción de este podcast Como siempre está Rafa Ahmed Rivera El diseño de audios de Omar Morales y esto es Buenavista Social Club, una probadita de lo que van a ustedes escuchar en esta gran despedida en el Auditorio Nacional. Hagan patria y escuchen chilango. El
0: Chan, chan en el mar
3: cerrillando la arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le da agua
2: Haz
0: patria y escucha Chilango.